0: Les leçons du Collège de France. Je suis sculpteur. On pourrait donc s'attendre à que mes connaissances en histoire de l'art ne soient aléatoires ou non académiques. Et en fait, je peux vous assurer que c'est exactement le cas. Les artistes, et sans doute la plupart des gens, se s'intéressent à l'art et en prennent conscience d'un certain moment de la vie un peu comme on parvient sur les rives d'un énorme fleuve venant du passé et qui, avant que vous le réalisez, vous importe dans le futur. On ne connaît ni la source, ni son corps dans le passé. On essaie juste de rester à flot et de ne pas couler. En 1969, je me suis pris d'un intérêt inattendu pour la sculpture. Je n'avais aucune connaissance approfondie de quelques sculptures, quoi, soit, et soit ni de leur travail. Ma famille comptait des agricultures d'un côté, des marins de l'autre, ni les uns ni les autres n'ayant beaucoup de rapport avec la sculpture. Mon père avait suivi une, une, une formation d'ingénieur en électricité pendant son service militaire et travaillé dans l'aviation civile, bien content d'avoir ainsi échappé au travail à la ferme de mon grand-père. Comme, comme tant d'autres de sa génération y voyaient, dans la science et la technologie, les clés évidentes du futur et manifestait peu de l'intérêt pour l'art en général. En grande bretagne les années 60 furent pour les adolescents des années agitées. À cette époque, le culture populaire jouait un rôle majeur, pas seulement comme divertissement, mais comme vecteur d'attitude et des idées nouvelles en contre-coupe de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette phase critique de le développement que connut la société d'après-guerre, on ne peut pas dire que la sculpture ou la tradition de la culture classique en général influençait le gros de la population. La sculpture n'a jamais été facile à faire, ni spécialement économique. Par le passé, elle était tributaire des mécènes. Le préfecteur de lointain passé serait absolument ravi de savoir que ce qu'ils ont contribué à faire a survécu aussi longtemps, que leur propre matière s'est prolongée pendant des centaines et même des milliers d'années. La sculpture qui a survécu au passé était, dans une très large mesure, utilisée par les Messiens pour transmettre leurs idées et valeurs durant leur vie et au-delà. La plupart des grands experts où la matière était issue de l'Église, de la monarchie ou du pouvoir, ainsi que des sphères influentes et fortunées. La matière nous donne un pouvoir, un pouvoir non seulement comme un utile qui labore la terre, mais comme une manière de diffuser des valeurs à travers des tombes. C'est ce qui donne parfois à la sculpture l'aura de représenter des valeurs éternelles. Et on attend souvent, lorsqu'on voit aujourd'hui l'art ancien, de saisir exactement les mêmes expressions mort, l'état d'âme, l'état d'âme, l'érotisme et de morale, comme si rien n'avait changé pendant toutes ces années. L'art du passé incarnait des images et des idées qui valaient davantage que celle de l'existence réelle individus moyens, que ce soit en religion ou en politique. Il y avait toujours une morale plus élevée ou une inspiration plus grande. Personne ne pouvait ne pas connaître leur sculpture religieuse et le portrait des personnages célébrés et puissants, dont le seul but était d'être vu publiquement, Donne et sur des édifices, sur la place publique. Tous ces exemples de sculptures appartiennent indéniablement au vaste patrimoine de l'expression sculptée dans la tradition européenne. Le mouvement artistique de la première moitié du XXe siècle, de l'impressionnisme au surrealisme et l'expressionnisme. En passant de la cubisme à le futurisme, faisait toute partie dans les années 60 du canon artistique établi. La peinture était la face représentative, représentative de ces mouvements qui s'étaient développés donnant un changement de séquence et tous les niveaux de technique, de contenu et de représentation. Elle s'était révélée à la hauteur de la photographie au milieu du XIXe siècle, qui, avec la découverte de microcosmes, de structures matérielles, d'organismes microscopiques et de cellules vivantes et de molécules, avait remis en, en, en cause sa raison, raison d'être et rendu obsolète la nécessité de copier la nature et la représentation de la réalité observable. Au début de ma formation artistique et ignorant de les derniers développements dans le domaine de l'art, j'ai commencé par apprendre l'histoire de l'art classique du 19e et 20e siècle. Le développement le plus récent traité alors était l'expressionnisme Abstrait, en particulier l'œuvre de Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Jasper Johns et Barnett Newman. Aussi Frank Steller et David Hockney, qui représentaient deux positions très différentes en peinture, suscitaient beaucoup d'intérêt et le pop art exerçait une influence majeure à cette époque. Dans la période après-guerre, la, la sculpture avait connu un conflit. Un conflit d'idéologie entre les sculptures récurrentes aux techniques diverses. Henry Moore, Eduardo Chilida, Jean Dubuffet, Alberto Giacometti, Smith Calder et la nouvelle sculpture dont les méthodes consistaient à utiliser des objets trouvés et des ready-made, et qui prévalaient alors aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Plusieurs artistes des États-Unis avaient positivement accueilli et réagi aux idées de Marcel Duchamp, lequel, en introduisant une position plus intellectuelle et conceptuelle dans l'art, avait élargi la portée. Avec le ready-made, il avait effectué un geste majeur ouvrant la porte aux objets industriels comporteurs de signification dans la pratique artistique. Cette approche a commencé en 1919 avec une provocation grossière, mais elle a rapidement été acceptée comme une technique d'expression valable en sculpture, et puis elle a fini par devenir un mode artistique courant. Cette compréhension nouvelle et révolutionnaire du lien entre les objets matériels et le langage fut considérée par certaines sculptures comme un bon bien fondé de la sculpture. Et elle est restée un des de plus grands champs de contestation dans, dans la discipline. En 1970, je suis parti, m'installé à Londres pour, pour poursuivre mes études dans le cours des peintres de la Wimbledon School of Art. J'avais passé l'été à travailler dans une fonderie qui fabriquait des carters pour moteurs électriques dans la région où habitaient mes parents près de Bristol. J'avais un, un, un job dans l'équipe de nuit et j'étais très impressionné par l'énergie et la violence de la fonderie. Après un été dans la fonderie, j'ai trouvé très difficile de me retrouver devant un chevelet à peindre avec 30 autres étudiants. J'étais obsédé par les matériaux et les processus de travail. J'ai donc étamé une série de choses avec la de tout le matériau de tous les jours et des techniques simples. D'aucuns suggéraient qu'il serait mieux pour moi d'étudier au département de sculpture. Mais la virulence avec laquelle m'a refusé ma demande mais fit prendre conscience pour la première fois de la ferveur belliqueuse qui opposait les deux fronts. Ce que j'avais connu à moindre échelle était effectivement le symptôme d'un combat de fonds idéologiques qui faisait fureur dans les écoles des arts à travers Londres. Le cas de la Mar St. Martin's School of Art étant sans doute le plus intéressant. Anthony Caro, qui avait été assistant de Henry Moore dans les années 50 et qui avait fait la connaissance de l'expressionniste abstrait David Smith et du critique de l'art Clement Greenberg à New York dans les années 60, avait été invité par Frank Martin, directeur du département sculpture, en 1960, à enseigné à Saint Martin's avec plusieurs autres sculpteurs comme Philip King, William Tucker, Tim Scott et David Annesley, qui faisaient tous la sculpture abstraite, en disant non figurative, raisonnement structurel, et recourant souvent à la technique de fabrication industrielle. L'accent dogmatique excessif mis sur la qualité formelle de la sculpture est à l'origine d'une. La périodes les plus productives et les plus captivantes de la sculpture en Grande-Bretagne. Les mouvements soudés autour de sculpteurs Anthony Carroll, Philip King, Tim Scott et autres étaient refusés par les artistes plus conceptuels comme John Latham, qui travaillait aussi à St. Martin's, et propager l'édit d'un art de l'événement dans lequel la performance et les happenings jouaient un rôle majeur. Une de ses réalisations, les plus connues, fut de manger le livre de Clement Greenberg, « Art and Culture », qu'il avait emprunté à la bibliothèque de l'école, ce qui lui valut, comme on pouvait le prévoir, de se faire renvoyer. Son oeuvre est l'influence d'autres mouvements apparentés, principalement à l'étranger, comme « Flaxus », ont commencé à marquer une génération nouvelle et radicale d'artistes qui remettaient en cause la forme de la cadre générale de la pratique de l'art. Parmi eux, citons Barry Flanagan, Bruce McLean, Richard Long et Gilbert and George. En 1971, j'ai fait la connaissance de Richard Long, qui était un ami de mon tutor alors de sculpteur Richard Ackling, Roger Ackling. Et un peu après, à la même époque, j'ai rencontré Richard Deacon et Bill Woodrow. Ces quatre sculptures avaient tous été ou étaient des étudiants à St. Martin's School of Art comme plusieurs autres amis. Cette, de cette manière, j'ai commencé à avoir directement accès à, la, à, à participer à un débat sur le grand problème de la sculpture à cette époque. En grande bretagne même, et en l'espace d'une période relativement brève après la Seconde Guerre mondiale, une situation complexe s'est développée qui imbriquait plusieurs générations, tendances, idéologies et directions esthétiques dans le champ de la sculpture. Ces, ces factions étaient constamment embrouillées dans la forte polémique et parfois dans le conflit franchement acerbe. Le point de vue était qui... D'un côté, il y avait des sculptures qui croyaient que la sculpture était une question de forme et que tout contenu ne pouvait être que le résultat de la forme, et d'autre part, ceux qui croyaient que la forme sculptée était seulement la conséquence de contenu et de sens. Ces positions étaient défendues par des artistes étudiants enseignants, critiques d'art, médias, galeries, conservatoires de musées et d'un grand public, tous prenant part de la controverse qui finissaient souvent en échanges vifs et assumants. Cette brève description de la situation que j'ai connais, connais, connue en Grande-Bretagne au début des années 70, une situation qui, cela dit en passant, était une grande richesse pour une jeune sculpture débutante vaut la peine d'être au moins évoquée, car bien qu'il y ait eu plusieurs évolutions nouvelles dans la structure au cours de 45 dernières années, le principal thème de discours reste toujours le même aujourd'hui. Toutes les formes matérielles ont pour nous une signification, et toutes les et nous utilisons les associations matérielles que nous avons pour former des signes et des symboles que nous organisons en une systématique syntaxique de langage visuel ou autre. le fondement de tous les éléments de langue sont dans la matière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juste percevoir la matière sans y réfléchir. C'est la faculté que nous avons développée qui nous aide à survivre en tant qu'espace, et c'est exactement ce qui rend possible la base pour la sculpture. La plupart des sculptures du passé et celles des sculptures d'Afrique, d'Asie et des Amériques représentent des figures humaines ou animales sans chercher de les, les copier exactement. Elles se fondent sur l'abstraction de la figure pour leur donner une sens symbolique et d'importance et plusieurs sont dotés de pouvoirs spéciaux, car il semble clair que les êtres humains et les animaux, comme tant d'autres choses, ont des pouvoirs spéciaux. Le fait que la sculpture n'essaie pas de copier précisément la figure, et deux parties ont fait de plusieurs d'entre elles, ont été taillées dans des objets matériels, arbres, os ou pierres qui impose des limites aux dimensions extérieures et au volume. Mais l'intérieur de ces limites, l'organisation du volume, le rythme de surface, la composition, le tracé subtil de la contour font preuve d'une inventivité et d'une imagination sans limite. En utilisant les techniques de sculpture développées en Égypte, pour créer la sculpture monumentale, les Grecs et plus tard les Romains ont établi un idéal de sculpture qui consiste à copier avec justesse l'anatomie de la figure, en retenant et rehaussant la qualité qu'ils sentaient représenter au mieux les idéaux de beauté, de vigueur physique, de sagesse et de probité morale. Au milieu du 19e siècle, la sculpture devait affronter d'autres problèmes. Le plus important est de réaliser que la surface de choses que nous voyons n'est en aucun cas absolue, mais qu'elle est plutôt fonction de nos fac facultés à voir. La physique, le chimie, la biologie et la psychologie de cette période prouvaient toutes, de différentes manières, que les surfaces ne sont pas en réalité comme elles nous apparaissent, que les formes sont l'expression force, de forces cachées, invisibles, invisible, et que ce sont ces forces invisibles, psychologiques ou physiques, qui ont, ont l'emprise sur nous. Des sculptures classiques grecques et romaines jusqu'aux figures de Rodin, qui sont marquées par les états, états émotionnels, ou formes de Henry Moore qui enfle et se contracte, toutes les surfaces sculpturales supposent les forces qui les produisent. Et comme la science a commencé à découvrir et à décrire ces forces cachées en utilisant de l'analyse, l'analyse et l'abstraction, ces méthodes devenaient aussi disponibles pour beaucoup d'élastistes. La géométrie, la structure, la chimie la lumière, la chaleur, le mouvement, le temps, les relations humaines et la psychologie sont devenus les sujets abstraits de l'art. Pour les exprimer, il fallait trouver, trouver de nouvelles formes abstraites et renoncer à la représentation figurative. Trois sculptures ont relevé ces défis, chacune à sa manière Aristide Maillol, Medardo Rosso et Auguste Rodin. Le sujet de Mayol était la figure féminine pour laquelle il était nécessaire, avec toutes les formes sculptées, de respecter la statique. La pose, la posture, la maintien d'un sujet sculpté sont doublement importants. Premièrement, la posture d'un n'importe quelle figure est une indication première aux expressions d'état d'âme d'un personnage, d'état d'âme d'un personnage. Les messages et signaux que nous envoyons et recevons constamment sous forme de postures et de gestes sont un moyen essentiel de communication avec notre entourage. Deuxièmement, il est très difficile de reproduire toutes les poses du corps parce que nous les faisons en bougeant, en séquence, ce qui est très difficile à rendre en sculpture. Les figures de Mayol sont tous fermes est solidement maintenu, sans être entièrement organique, le trait géométrique révèle et soulignant leur nature structurelle. La modernité, typiquement, présente toujours une référence aux valeurs du passé. Ces malioles, ce sont les sculptures grecques qui illustrent le rapport particulier du genre humain avec la nature, l'homme comme créature de la nature ayant le pouvoir de déterminer sa propre destinée. Avec la sculpture de Mayol, on dirait que la peau pourrait aussi être prise comme le point, point de départ d'une sculpture plus structurelle et géométrique. Il y a bel et bien un, un rapport entre le travail de Mayol et de la sculpture de, de Henry Moore, sa dont sa simplification de forme qui mène à l'abstraction et dans ses références au passé. La sculpture, Médard de Rosso, a été influencée par l'impressionnisme. Ce mouvement avait déjà assimilé que notre vue du monde est surtout le produit de notre pouvoir de perception ou l'absence de celui-ci. Ces sculptures n'ont jamais essayé d'être héroïques ou vertueuses. À la différence de son homologue Auguste Rodin, il faisait de petites sculptures, principalement de personnels inconnus ou même désavantagés. Son travail ne consiste pas dans un geste pompeux. Sa grande qualité est qu'il recueillait l'observateur d'inspecter de près la forme et la surface finement façonnées pour aboutir à un engagement visuel avec la sculpture semblable à l'expérience que nous faisons en nous regardant l'un face, en, en face de l'autre. Cette exigence de regard était une nouvelle façon de voir la sculpture et devait amener parfois à voir littéralement au, au, au travers de la surface. Rousseau utilisait que de plates de la cire et du bronze mais le matériau devient ici tellement proche qu'on arrive pratiquement à la toucher avec les yeux. L'avenir allait ouvrir la sculpture à plusieurs nouveaux matériaux, et à une inspection intime d'elle-même. Et plusieurs sculptures considèrent Madame de Rosso comme l'initiateur d'une sensibilité matérialiste suprême qui a interrogé de façon nouvelle les liens entre le matériau et l'observateur, et qui a mis en évidence la qualité des matériaux. Auguste Rodin était bien sûr le sculpteur le plus marquant de la fin du XIXe siècle. Dramatique, radical, il a laissé la forme matérielle marquer les caractères, les émotions de ses objets, laissant les la qualité physique de la sculpture dénoter les conditions et des états psychologiques. Au départ, son œuvre relève de la tradition classique, mais elle devient progressivement plus expressive. Le modélage de la figure se radicalise et accentue la surface. Un traitement plus rude rend la physionomie distordue les poses gagnent en théâtralité. L'influence de la psychologie freudienne devient, devient manifeste. Le matériau révèle de les profondes forces émotionnelles qui modèlent la forme extérieure, qui nous rappellent leur combat intérieur et torturé de Nietzsche avec les réalités extérieures. L'anthroposcopie anthroposcopie est toujours fait partie intégrante de la sculpture figurative et, par sa forme suprême dans l'œuvre de Rodin, est rêvé un aspect tragique en ce sens qu'elle marque clairement les limites de cette approche. La matière ne peut pas ressentir. Les émotions, même en faisant de le mieux, ne peuvent pas gérer du matériau. Même des changements infimes sur la figure nous poussent à réagir émotionnellement. Mais un traitement violent de la figure modelée ou ciselée donne une sculpture qui au mieux crée des formes une nouvelle forme originale et vitale, mais au pire, et bien trop souvent, aboutit simplement à des représentations torturées et brutalement défigurées. À la fin du XIXe siècle, trois approches différentes, tangibles, dont les œuvres de Mayol, Rosso et Rodin illustrent trois manières différentes de renoncer à l'exacte la, la, la représentation anatomique et de finir avec la subordination sub sub à la figure. Elles ont ouvert la voie vers un univers de nouvelles formes sculpturales où il y avait théoriquement autant de nouvelles approches que de sculptures. Une réaction immédiate vint de l'ancien assistant de Rodin, Konstantin Bancusi, qui était éminemment qualifié pour introduire une nouvelle ère dans la sculpture. Il était originaire de Pestasseni, en Roumanie, région rurale, rurale et boisée, imprégnée par la culture byzantine. Étudiant, il réalisa les portraits finement modélés et ciselés, puis il partit pour Paris, où il travailla un temps comme assistant de Rodin. Il était jeune, ambitieux, extrêmement doué, et le fait de venir d'une tradition, tradition culturelle différente était déterminant. Brancusi garda beaucoup de sa culture romaine pendant sa vie à Paris. Il reproduisit d'ailleurs un peu de sa patrie dans son atelier, remplit la sculpture d'animaux et d'arbres. Plusieurs éléments de maisons en bois de la région où il a grandi se retrouvent taillés de façon semblable dans ses colonnes sculptées. L'action même de tailler dans le bois conduit automatiquement à des abstractions. Les figures deviennent être travaillées à partir de la forme cylindrique. De base d'un arbre, la cellule est fait, fait fibre de même du bois le plus dur supporte en effet plus facilement certaines formes que d'autres. Introduire la tradition esthétique du bois travaillé de son pays, en mettant l'accent sur la motive et volume géométrique de base, fut la première contribution majeure de Brancusi à la sculpture moderne. Ce folklore romain. Mêlé à la sophistication de milieu de ses amis artistes comme Pablo Picasso et Marcel Duchamp, tous un Paris à, le, à cet temps, a fourni l'arrière-plan à l'introduction d'un langage sculptural radicalement nouveau qui non seulement influença la cause de l'art, mais qui, est, qui eut aussi la large retombée sur la forme et l'aspect des objets dans tout le domaine de la vie moderne. Les édits de Nietzsche, Darwin, Marx et Freud, ainsi que l'émergence de nouvelles branches de la physique, enflammèrent le formidable climat culturel de Paris, le colonialisme et l'industrialisme alimentant matériellement cette situation. Pendant plusieurs années, l'art avait été constamment importé de quatre, de quatre coins du monde mais soudain, dans les quêtes de nouvelles formes, les arts d'autres cultures acquittent une signification nouvelle. L'apparition rapide de nouveaux types de formes, de styles et de mouvements dans toutes les arts au début du XXe siècle à Paris et alliés en Europe constitue bien sûr l'une des plus riches périodes d'évolution artistique et reste naturellement la chambre d'études classique des vrais historiens de vrais historiennes de l'art. La modernité et la démocratie gagnaient du terrain au début du XXe siècle en Europe, qui dans le même temps perdait sa foi et s'était convertie aux sociétés industrielles où un grand part de la population travaillait dans des conditions misérables. Celle contredisait la promesse de liberté civile, le plus de liberté individuelle. Et d'un avenir plus brillant, provoquant les attitudes nihilistes et des réactions anarchistes contre la société bourgeoise et les, les gouvernements nationalistes et archi-conservateurs de l'époque. En 1970, 1910, la production de marchandises industrielles se pratique désormais à grande échelle. Les L'immense culture industrielle des matériaux et des objets supposés rendent la vie plus simple ou plus agréable, se mis à dominer la vie des gens en se glissant comme une coin entre les êtres humains et, le, et, humains et, la, et la nature. L'une des célèbres anecdotes de l'histoire de l'art, c'est celle de Marcel Duchamp et Banksy admirant une hélice d'avions et Duchamp en commentant sa beauté formale disant « C'est fini la peinture, qui ferait mieux qu'une hélice ?» dit « Tout peut faire ça. » Nous connaissons toutes les réponses de Brancusi. Une, une, une hélice était bien sûr un très bon choix pour formuler une telle question, car c'est un objet qui a une fonction et une forme très spécifique. Mais ceci montre que les artistes et pas seulement Duchamp S'est intéressé à leur influence esthétique des objets industriels. Duchamp, agissant, ag, agissant comme, ici comme marchand d'art de Bancusi, présenta son œuvre à des collectionneurs aux États-Unis, où elle fut accueillie avec enthousiasme. Ses formes réduites et abstraites devint le symbole de la modernité et une source d'inspiration pour les sculptures et les autres. Une source supplémentaire d'engouement et d'influence était la nombreuses et nouvelles découverture de Thierry en Science, qui vraiment compris ou non ajouté au climat culturel et modifié la compréhension de les artistes et les autres avaient de l'existence humaine. Avec la conjecture de Poincaré, la forme simple en apparence s'avérait en réalité autrement plus compliquée. L'annonce de la théorie de la relativité Einstein changea radicalement le fondement de toute la croyance. Marcel Duchamp était un artiste majeur du mouvement dada, né de la, couleur de la, la colère de la frustration de la frustration et de la frustration ressentie comme conséquence tragique de la Première Guerre mondiale, et exprimant la perte et de foi et de, 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 de valeur. Encore une fois, Marcel Duchamp était un artiste majeur du mouvement dada, né de la colère et de la frustration ressentie comme conséquence tragique de la Première Guerre mondiale, et exprimant la perte de la foi, foi et, de, et de valeur. Le sentiment exprimé que plus rien n'avait de sens si la guerre pouvait juste balayer en une rien de l'argent et tout ce qui en avait crié. Personne ne voulait faire de la beau et intelligent pour faire plaisir aux tenants d'une culture dont la guerre avait fait partie. Cette colère, cette amatum ont suscité un retournement esthétique radical. Lorsque Duchamp exposa en 1917 son urina en porcelaine intitulé Fontaine. C'était sans son, son aucun doute dans l'intention de faire scandale. Et il eut droit aux réactions escomptées. Le fait qu'un tel objet ne soit pas que quelque chose qu'on qu ait envie de contempler longtemps, qui permettent de vivre des émotions édifiantes, et, des édifiants, édifiants, et de vers laquelle on reviendrait de temps en temps pour revivre l'expérience, était évident, et toute la contrée de ça qu'on attend de l'expérience la, de l'art. Mais, mais Duchamp, le jureur d'échec, poursuivait bien sûr sur plusieurs objectifs, dont les L'une était à avoir un grand impact artistique et notamment pour la sculpture du futur. Il a établi ainsi que les objets industriels, n'importe quel objet, en fait, pourraient être utilisés comme vecteurs de contenu artistique. Nous sommes tous conscients du fait que les choses ont des significations dans nos vies quotidiennes. Et au théâtre, par exemple, des objets ont été utilisés comme symboles et accessoires pendant des centaines d'années. Les artistes ne tardèrent pas à réaliser qu'il y avait des stratégies artistiques pour modifier le langage associé aux objets, et que l'objet pourrait même être complètement réformé et douter de nouvelles significations sans qu'on en change la forme. Cette innovation allait devenir l'une des façons les plus répandues de faire de l'art jusqu'à la fin du XXe siècle. Ces détracteurs, évidemment, parmi lesquels les artistes plus traditionnels, déclarèrent que cela s'appelait au contrarié contraire à l'expérience de la forme sculpturale, que ce n'était pas qu'une blague trop simple et gratuite que ce ne demandait aucun talent et manquait la profondeur parce que ne résultant pas d'une expérience formatrice complexe avec le matériau. Quoi qu'il qu en soit, c'était là pour rester. Un autre développement important pour la sculpture émergeant de nouveau d'une crise virulente s'est produit en Russie et annonça c'est qu'on allait appeler le constructivisme. Depuis que l'homme a commencé à pouvoir fabriquer les choses, nous avons copié la forme des choses que nous avons trouvées dans la nature. Vivant dans les émeubles construits comme les cellules végétales et volant comme les oiseaux, nous sommes tellement dépendants de cette adaptation de la nature qui nous sommes constamment en train de chercher dans leurs réserves pour trouver de nouvelles formes et matériaux qui nous aideraient à développer de nouvelles constructions. Les structures organiques dans la nature sont essentielles pour donner aux plants et aux animaux l'énergie nécessaire pour conserver leur forme et la maintenir sur, sur le sol. Les structures construites par l'homme, émeubles, pentes, avions, le tour, Peuvent tout être considérés comme la manifestation de pouvoir des êtres humains sur la nature. Elles sont le symbole de la vitalité humaine, bien exprimée par la colonne sans fin de Brancusi, de et le monument de Tatlin. Depuis, les sculptures structurelles sont devenues un genre important de l'art de la sculpture. Elles représentent parfois les figures, mais comme elles sont faites de simples matériaux géométriques, elles sont principalement non figuratives, abstraites ou géométriques. Vers 1920, il y avait donc une sculpture, trois approches différentes, interdépendantes, mais clairement définies. Premièrement, les techniques traditionnelles de tailler et de modulage. Deuxièmement, la désignation d'objets comme vecteurs de contenu et, troisièmement, la réalisation de sculptures construites. Ces trois approches ont connu des évolutions distinctes mais corrélées tout au long des 90 années passées. La période entre les deux guerres mondiales vit naître quantité de sculptures figuratives taillées et modélées qui s'était développée en se franchissant du réalisme anatomique. Gaudier Bresca, Archipenko, Boccioni, Epstein, Max Ernst, Arp, Hepworth et moi, pour ne citer que quelques-unes. Libérés de l'anatomie, plusieurs nouvelles inven inventions formelles virent le jour qui, bien que ne tombent pas strictement abstrait, Explorer le potentiel expressif d'un vaste éventail de formes, et de, de, de volumes et de formes sculpturaux. Les thèmes d'œuvres variaient de psychologie à surréelle au nouveau concept du temps et de, de, de l'espace. La tradition de la sculpture taillée et modulée a joué un, un rôle majeur en Grande-Bretagne. où Gill, Epstein, Hepworth et Moore, qui avaient commencé à travailler dans les années 30 avait développé une nouvelle forme de sculpture basée sur la figure, mais seulement comme source de forme organique et biomorphique. Ils créèrent des œuvres avec l'espace intérieur et extérieur, des creux et des trous, des passages lisses et des surfaces serrées, reliées par les erettes et des bois abrupts agissant comme les nerfures, définissent et consolident, consolident la surface. Le vocabulaire formel était dérivé des choses trouvées dans la nature, comme os, la structure géologique, le fossile, minéraux, coquillages et autres matières organiques. Après l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, le sculpture de Henry Moore et de Hoth faisant référence à la nature, à la sculpture préclassique et aux archétypes, apparaissait comme l'expression de préoccupations humanitaires communes et une tentative évidente de revaloriser la dignité perdue des êtres humains. Dans les années 60, Moore commença à réaliser des œuvres plus grandes, monumentales, en utilisant du polystyrène pour préparer le moulage. L'ancienne méthode consistait à faire un volume avec un mélange de bois et d'acier couvert de grillage et de jute et de plates. Mais cette méthode était pesante, peu maniable, difficile à faire à changer, changer librement. L'usage de la polystyrène a révolutionné la sculpture en raison de sa légèreté, de son prix modique et de la façon avec laquelle il pouvait être taillé est sans cesse modifiée. En réaction aux aspects intellectuels et conceptuels de l'art moderne, Jean Dubuffet s'intéressait à l'art des enfants, des artistes autodidactiques, des malades mentaux et l'art primitive et naïf qu'il trouvait, qu trouvait plus authentique parce que venu de, de, de subconscience. Il a donné à ce type d'œuvre le titre générique de art brut la sculpture, il en fait pendant quelques années de 1960 et 1964, relativement tard par rapport à sa vie professionnelle et sans adhérer à une tradition dans ce domaine. En utilisant du polystyrène, il a pu réellement réaliser des formes expressives et spontanées et créer un monde parallèle de gens. De et de construction pour beaucoup de la même façon que son ami Klaus Oldberg, qui utilisa le même matériau. L'utilisation économique et pratique de polystyrène permettait aux artistes de faire les sculpture à plus grande échelle. La plus grande œuvre de Dubuffet était la croisière Falballe, qui a 1600 mètres carrés. À cette échelle, la sculpture devient affaire territoriale. Et c'est peu après que Christo a réalisé son œuvre consistant à empaquer une portion de la côte australienne. Puis sont venus ajouter la land art et les installations. Le polystyrène recouvert d'une résine de fibre de fer est en plusieurs égards d'une solution pratique. pratique qui permettait de faire des fonds plus grands, plus intéressants, mais ses propriétés tant que le matériel n'offre qu'une gamme limitée, et il était notamment un début très toxique. L'odeur pénétrante de la résine était caractéristique des écoles d'art à l'époque où j'ai commencé mes études, en 1969. Son usage définissait deux manières fondamentalement différentes d'aborder la sculpture. La unité de faire la sculpture qui, indépendamment qu'elle soit figurative ou abstraite, prenait des contours et des formes entièrement douées, douées à la main de l'artiste. La matière est donc complètement contrôlée et matriisée par la sculpture qui utilise ces données et cette technique pour créer une sculpture qui prend précisément la forme voulue par la sculpture, donne, sans que la qualité matérielle de l'œuvre soit sa préoccupation première. L'autre approche est de permettre aux matériaux d'afficher ses propres qualités. Le processus de travail est en somme un cadre au sein duquel cela s'est produit. C'est ce qu'on appelle l'approche Truth to Materials, respect des matériaux. La sculpture d'Eduardo de Chilida de est matériellement, matériellement pleine et massive. Les formes sont toujours le résultat direct du matériau ployé dans le contour qu'il voulait. Ils devaient donc utiliser la technique industrielle lourde pour créer une partie de leur œuvre. Ce qui donne un sentiment presque originel, comme de la lave c'est un d'un volcan, la matière prend sa forme naturelle l'artiste est agent ingénieur qui contrôle le processus. Richard Serra, très influencé par Chilida, a également suivi les principaux de ses œuvres de début. Les que l'artiste serait l'acteur d'un changement matériel n'a pas seulement une signification artistique, mais d'autres ramifications politiques et sociales. Cela remet en cause et ni même pas un moment les notions antérieures d'artisanat et d'activité comme ramasser, classer, arranger en toute autre activité humaine aboutissant à une forme matérielle devienne ainsi une manière de faire la sculpture. Il faut reconnaître que c'est en fond l'attitude que j'avais quand j'ai moi-même débuté. N'importe quel matériau, n'importe quelle méthode, n'importe où dans le monde pouvait amener de nouveaux paramètres en sculpture. Depuis la fin du XIXe siècle, et l'avènement de la modernité, la sculpture, au nom de la liberté individuelle et de la liberté d'expression, se sont rébellés contre la société pour en bousculer le côté conservateurs et étriqués et en décrire la mauvaise valeur. Ce qui était justifiable vu comme ça, puisque la masse était asservée de l'exploitation industrielle et coloniale, Opprimés par le capitalisme industriel, la bigoterie religieuse et la barbarie des gouvernements nationalistes qui entraînaient souvent leur peuple vers la guerre. Pour la modernité, la séparation entre l'art et le public est sacre sainte, comme si l'artiste devait être un spécialiste en dehors des normes sociales pour fonctionner. C'est ce qui aide à remplir une condition préalable importante pour la pratique de l'art. Et en ce sens, il est essentiel pour les artistes de travailler sans tenir compte des besoins et attentes de, de quiconque. Les artistes ne sont pas des designers ayant des têtes de travail pour quelqu'un de précis. Avec le nouveau statut de l'artiste comme acteur de changement, ce développeur l'idée que l'art avait une application réelle partout dans la société, à tous les niveaux du monde réel. Idéal au premier abord, ça s'est vite avéré problématique en réalité, parce que le plus l'art a fait avec la banale réalité quotidienne, plus il devient de circonstances sens et compromis plus ils perdent de ses qualités extraordinaires et idéales. L'art est politique en soi, dans la mesure où il est la position radicale d'artiste individuel. Mais l'art presque est aussi l'opposé de la politique, parce qu'il traite d'idiot et d'esthétiques. Plus l'art est directement mêlé à la politique, plus il perd son point de vue idéal pour être plus qu'une voix parmi d'autres. On a souvent dit, par rapport à l'influence des artistes, que si la première moitié du XXe siècle a appartenu à Picasso, la deuxième, elle, était celle de Marcel Duchamp. Dans les décennies qui ont suivi la, la Seconde Guerre mondiale, les édits de Duchamp et l'utilisation des ready-made ainsi que l'intérêt porté aux biens industriels et commerciaux se sont établis aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Les recours aux objets dans la pratique de l'art n'était pas, pas tout à fait nouveaux en Amérique. Joseph Cornell avait déjà réalisé dans les années 30 des œuvres délicates et poétiques utilisant toutes sortes de matériaux et objets. Robert Rauschenberg avait loué ses fonction de pivot. En, de, en, en Europe, au début des années 50, il a commencé à intégrer des objets trouvés dans ses œuvres qu'il a appelés combine. En, en Grande-Bretagne, le sculpteur écossais est d'origine italienne. Eduardo Polozzi était membre de mouvement Independent Group. Ses premiers œuvres faisaient référence à la art brute. En 1947, il s'était rendu à Paris et y resta deux ans. Son travail et les activités de Independent Group dans les années 50 peuvent tout à fait être considérés comme les précurseurs de Pop Art et comme un réel défi à l'esthétique de Henry Moore. Dans beaucoup de pays européens, il y avait un besoin urgent de crier ou de trouver de nouvelles images, de nouveaux idiots pour remplacer ré les images et icônes de ce passé qui avait conduit l'Europe à une guerre dévastatrice. Nulle part de ces besoin n'était ce plus grand qu'en Allemagne et en Italie, où les artistes allaient jouer un rôle majeur, majeur donne le discours sur l'orientation que ces pays devraient prendre. Le groupe Zéro, Flaxus, le nouveau réalisme, l'arte povera, le Land Art, tous sont des mouvements d'après-guerre qui traitaient des thèmes comme le rapport de l'homme à la nature ou l'environnement et tous en appel d'une manière générale à un rapport sensible et poétique aux choses qui nous entourent. Il utilise alors des objets aussi bien industriels que naturels, des paysages et tous les aspects possibles de la figure humaine comme matériaux artistiques, car il était désormais évident et possible d'utiliser n'importe quelle matière et n'importe quel objet pour faire l'art. Le Papa a repris, le, a repris les images et objets d'une économie américaine en pleine occlusion. Tout le commerce américain est symbole de bien-être pour en faire des sujet d'art. Sans la couleur et l'amatoum de dada, les artistes pop ont parodie, exposé, ridiculisé et récupéré pour eux-mêmes une culture qui, en sens il admirait, mais dont, dont ils sentaient ne pas vraiment faire partie. Ces ce faisant, ils ont mis la valeur énorme américaine, américaine dans une nouvelle perspective. C'était là le reflet de l'American way of life et de la façon dont tout en proclamant, tout en proclamant, proclamant une liberté individuelle les attitudes sociales, politiques et religieuses restrictives ont conduit à une culture très intolérante et répressive. L'art est souvent né d'une insatisfaction re 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 ressentie par les individus face à la marche du monde et à leur tentative de construire un monde meilleur pour eux-mêmes. Cette attitude est partagée de, de nombreuses cultures qu'il soit tailleur, modèleur, constructeur, trouveur ou acteur du changement. Ceci me renvoie à 1969, lorsque jeune étudiant naïf à Londres, je faisais mes premiers pas vers la sculpture. On m'a alors immédiatement fait prendre conscience qu'il s'était qu passé en amont plein de choses que qui je ne savais pas et qu'il fallait que je saute dans un torrent d'émotions et des, 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 des idées. Sans le moindre idée de, 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 de la rue, j'allais atterrir. Ce qui s'est passé après, fera l'objet de mon prochain cours. <rires> yeah. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.